0: 第二十一章，从对方感兴趣的话题聊起。申请见效资金，人人都有自己感兴趣和为之骄傲的事情。这件事情就像藏在人内心深处的小天使一般，不管这个人是多么豁达，多么不在乎名利，多么淡然，一旦触碰到他心中的小天使，他也会眉飞色舞、神采飞扬起来。申请建校资金。耶鲁大学建于1701年，出名大学学院位于美国纽黑文市，是美国历史上的第三所大学。1718年，大学学院生源急剧增加，急需大量物资和资金来扩建校舍，以便更多的学子能在这里学习。第一任校长亚伯拉罕·皮尔逊为了筹到资金和物资。循规蹈矩的写报告，层层网上请示，但所有上交的报告却石沉大海，没有得到半点回应。不得已，他只得向当时在纽黑文的英国东印度公司高层伊莱修·耶鲁求援。亚伯拉罕之所以选中这位高官，是因为伊莱修非常热心教育，经常救助贫困儿童。据说他在英国还赞助了一所学校。这样的一个人，应该不会对大学教育面临的困难坐视不理吧？不过遗憾的是，亚伯拉罕只是听说过伊莱修，并没有正式见过面。而对于东印度公司的名气，他是早有耳闻的。伊莱修是不是能帮助自己？亚伯拉罕完全没有把握。可是想到全校师生没有统一的校舍，生活和学习都非常不方便。他觉得自己责任重大，无论如何也要硬着头皮去试试。于是亚伯拉罕敲开了伊来修家的大门。“尊敬的伊来修，耶鲁先生，您好，久闻大名。我近日到州教会的时候，在一次听到各界朋友对您的称赞，深感钦佩。今天途经贵府，特来拜访您。”亚伯拉罕的语气充满了谦逊。您真是太客气了，亚伯拉罕先生。伊莱修的语气平淡且有距离感。在全纽黑文，谁不知道伊莱修先生？您具有远见卓识，热心慈善，并且创立了慈善基金会。您帮助穷人，支持教育，这样不只是影响了那些受到您帮助的人，更重要的是以您的思想为榜样。很多上流社会的绅士们都开始关注穷人、热心公益和慈善了。还有您创立的基金会，如今已经帮助了数以百计的孩子，他们将来不管走到哪里，都会记得您，伊莱修耶鲁先生。亚伯拉罕一席话，既讲到了伊莱修所做的慈善事业的方方面面，又对他的行为给予了充分说明和肯定。这一番赞扬说得伊莱修心花怒放。接下来，亚伯拉罕话锋一转，开始诉说起自己的无能和悔恨。身为校方的负责人，我明明知道学校无校舍，师生们无处休息，每天要花费大量时间在路上，耽误了学习，却毫无办法。向上面申请，总也得不到回应。我个人又毫无能力，哎，要是能多几个像伊莱修先生这样的人，真心实意的关心穷人、支援教育，那该多好啊！只要能申请到一些物资，孩子们就能在学校里住宿，多些时间学习和做研究了。说完，亚伯拉罕的情绪明显低落了下去。听到这里，伊来修立刻起身，拍着胸口，慷慨的说。我了解您作为学校负责人的苦衷，难得我们为孩子着想的心都是一样的。您不必再往上面打报告了，这些物资我想办法给你们，希望能够真正的帮到那些肯勤奋学习的孩子们。亚伯拉罕激动地握住伊莱修的手，向他表示由衷的感谢。后来，伊莱修先生果然向学校捐赠了九捆总价值500多英镑的货物，还有400多本书，以及英王乔治一世的肖像和文章。这些在现在看起来极其普通的物品，对于当时的耶鲁大学来说，却无异于雪中送炭。为了感谢伊莱修，耶鲁的慷慨捐赠，学校正式更名为耶鲁学院。他就是今日耶鲁大学的前身。要是当年亚伯拉罕没有敲开伊莱修家的大门，或者一开始就将目的表现得非常明显，那么结果未必就是这样了。亚伯拉罕所做的，就是从伊莱修感兴趣的话题说起，也就掌握了谈话的方向。与人交往时，如果能预先知道对方的喜好，或者在言谈当中多注意一些对方说话的重点，然后在有意无意间自然地谈到对方感兴趣的事情上来。只要对方不是心情极其糟糕，或者对你非常不满意的话，他一定会非常高兴认识你这个人。这位亚伯拉罕先生是十分精明的。首先，他了解伊莱修的情况。知道对方对慈善事业抱有兴趣，并且很有责任感，然后对其光辉业绩给予肯定和赞扬，这对伊莱修产生了极大的激励作用。最后，他诉说了自己的无能与悔恨，也赢得了伊莱修极大的同情。而自己的无能又恰恰是对方感兴趣并且做得很好的事情，从而打动了对方，达到了自己的目的。。